1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, heute Vormittag und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der mein Kollege Jan Thomas Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einlädt und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Heute haben wir Katharina Neuhaus, Principal bei Vorwerk Ventures, zu Gast. Vorwerk Ventures ist ein unabhängiger 150 Millionen Euro Venture-Capital-Fonds, der Ende 2019 aus der Vorwerk-Gruppe hervorgegangen ist und sich durch ein starkes Engagement für verbrauchernahe digitale Unternehmen auszeichnet. Die heutigen Themen sind zum Beispiel eine Seed-Finanzierungsrunde von Stortles. 6,1 Millionen Euro gab es für das Londoner Unternehmen, das die Abwicklung von Geschäften von Unternehmen mit Regierungen und Behörden verbessert. Geleitet das Ganze von Headline und beteiligt sind unter anderem Form Ventures, GTM Fund, Speed Invest, FJ Labs, 7% und weitere prominente Angels. Und dann sprechen wir auch noch über die digitale Zahnarztpraxis Laura, ein Heidelberger Startup, das 2020 von Philipp Harders und Daniel Wiens gegründet wurde, möchte den Kontakt zwischen ÄrztInnen und PatientInnen um moderne, digitale Möglichkeiten erweitern und den Arbeitsalltag von ZahnärztInnen durch die Software erleichtern. Und dafür gab es jetzt 2,2 Millionen Euro von vielen Angels aus der Branche. Nur noch ein Hinweis, bevor es mit Katharina und Jan gleich losgeht. Jan ist für die kommenden Tage im Urlaub und wird durch Fabian Tausch, dem Host vom Unicorn Bakery Podcast, vertreten. Daher gibt es vor dem Gespräch mit Katharina eine kleine Vorstellungsrunde mit ihm. Das ist jetzt aber auch wirklich alles. Gleich geht es los nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Insider Daily Interview.
2: Ja, sehr cool. Also, ich freue mich. Wir hören eine Stimme, die wir jetzt in den nächsten Tagen öfters hören. Bei uns ist Fabian Tausch vom Unicorn Bakery Podcast. Hallo, Fabian.
3: Ah Jan, vielen lieben Dank, dass ich äh, deine Urlaubsvertretung antreten darf.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe zu danken. Ich finde das ganz, ganz großartig, Fabian, dass du das machst. Ähm, äh, gib mir die Möglichkeit, mal ein paar Tage abzuschalten und äh, ich weiß, der Podcast ist in guten Händen.
3: Ja, vielen lieben Dank dir. Du hast ja gefühlt unendlich Episoden gemacht über die, über die letzten Jahre. Da ist ein bisschen Urlaub auch nicht verkehrt.
2: Das, das stimmt, aber ähm, wir hatten dich auch schon zu Gast. Also ich meine, viele Hörerinnen und Hörer werden dich kennen, aber vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, Magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen, dass sie halt wissen, mit wem sie es zu tun haben in den nächsten Tagen?
3: Gerne. Die absolute Kurzversion, ähm, wie gesagt, es gibt schon eine Episode mit mir, die findet ihr auch bei, bei Startup Insider im Feed. Ähm, die absolute Kurzversion, Fabian25, habe vor fast sechs Jahren angefangen, Podcasts zu machen und mit Gründern darüber gesprochen, wie sie ihre Firmen aufgebaut haben, einfach aus Eigeninteresse, weil ich mit der Uni dann doch etwas unzufriedener war als gedacht und daraus hat sich dann, weil ich irgendwie an der Schnittstelle zwischen Startups und, und Podcast war, so ein... Eigenes, eigenes Business entwickelt. so Aber das war mehr Zufall und mehr Glück als irgendwas anderes. Und ähm, habe jetzt 400 plus Episoden gemacht und kümmere mich eigentlich darum, dass man als Gründer oder Gründerin wirklich mal Einblicke in eine recht intransparente Welt bekommt. Weil oft ist ja nicht klar, was, was bedeutet es eigentlich, ähm, mit Investoren zu sprechen? Was bedeutet es, ein Team aufzubauen? Was bedeutet es, ähm, dann in den ganzen Bereichen, in denen ich aktiv sein muss, äh, mich zu bewegen und versucht da von Gründern, von Investoren und äh, den Leuten, die es schon gemacht haben und die Erfahrung haben, äh, ein paar Learnings weiterzugeben.
2: Und es ist wirklich ein sehr, sehr hörenswerter Podcast mit auch ganz tollen Gästen. Vielleicht magst du mal so zwei, drei Gäste vielleicht der letzten Folgen mal, mal kurz nennen, dass man weiß, also A, Unicorn Bakery, vielleicht da noch kurz zum Hinweis, weil du sagst, du machst schon so lange. Du hast dich umbenannt, ne? Das fand ich auch ein sehr, sehr spannenden, auch einen mutigen Schritt, aber, ähm, vom Jungunternehmer Podcast, ne? So wie hieß er vorher zu Unicorn Bakery und quasi jetzt noch, noch mehr das Lernen, wie man richtig groß wird, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mit dabei waren äh, jetzt mal kurz so ein bisschen Name-Dropping, dass man versteht, okay, da waren auch ein paar Leute dabei, irgendwie der Gründer von Shopify, der Gründer von Slack, von GitHub, irgendwie eine Woche nachdem sie verkauft haben und so. dann aber natürlich viele der, der deutschen äh, Unicorn-Gründer, irgendwie Daniel von Flixbus war einer meiner ersten ähm Kontaktpunkte in die, in die Startup-Welt und ähm, habe jetzt zuletzt mit Philipp Dames darüber gesprochen, was die aktuelle, also von Cherry Ventures, was die aktuelle Marktentwicklung eigentlich für mich als Gründer bedeutet, muss ich mir da gerade Sorgen machen. Mit Jan von Timeless gesprochen, mit Bettine Schmitz von Auxo gesprochen und ganz vielen verschiedenen ähm, Gästen, ich veröffentliche zweimal die Woche, also kleineres Pensum als du, aber ähm, da kommt auf jeden Fall einiges zusammen, wo man dann bestimmt so ein bisschen Cherrypicking machen kann und für sich auch was findet. Super.
2: Und jetzt hier mal in den täglichen Modus gewechselt. Also, ich finde es großartig, dass du die nächsten Tage hier übernimmst. Wir sprechen über die, ähm, über den, den Part oder die Rubrik Investments und Exits. Ne? Und da hast du gerade am Beispiel von Philipp Dames schon oder ich glaube, Jan Mitschaiker war ja auch schon bei dir zu Gast und so weiter oder auch haben wir gerade gehört. Also, du bist auch schon im VC-Umfeld ziemlich aktiv mit deinen Gästen, ne?
3: Auch, ja. Also, es geht ja natürlich darum, irgendwie als Gründer immer genug Geld auch organisieren zu können, dass ich äh, dann auch die richtigen Leute für die, für die Vision äh, mit ins Team nehmen kann. und deswegen muss ich natürlich auch immer wieder mit VC sprechen und versuche da auf Augenhöhe zu sprechen, was ja manchmal als Gründer oder Gründerin gar nicht so einfach ist, weil du, ja, du hast also man arbeitet zwar als Team, aber man hat trotzdem ein bisschen unterschiedliche Incentives. Das geht als Podcaster natürlich ein bisschen leichter.
2: Fabian, dann bin ich gespannt, wie die, die neue Rolle gefällt. Ja, ähm, hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer mich danach noch wieder haben wollen. Und wenn nicht, müssen wir halt nochmal sprechen. Aber äh, ganz lieben Dank nochmal, dass du mir die Möglichkeit gibst, ein paar Tage abzuschalten.
3: Ja, super, super gerne. Und ich freue
2: mich sehr auf die nächsten drei Tage. Cool, ich mich auch. Bin gespannt. Ne? Bis dahin. Bis dahin.
1: Startup
0: Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich. Katharina Neuhaus ist wieder hier von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
0: Hallo Jan, freut mich auch sehr.
2: Ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Zwei tolle Themen warten auf uns, aber ich würde sagen, wir fangen wieder an mit ein paar Sätzen zu euch, oder?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Genau, also Vorwerk Ventures. Auch für die, die es noch nicht kennen, wir sind ein Frühphaseninvestor. Das heißt, wir fokussieren uns eigentlich auf Unternehmen, die gerade in der c Series a phase sind und dementsprechend investieren wir so im Schnitt zwischen 1 und 5 Millionen Euro initial und dann natürlich über den gesamten Lebenszyklus auch gerne mehr und haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir Unternehmen oder Unternehmer suchen, die in einer gewissen Form einen ja, positiven Einfluss eigentlich auf die Gesellschaft oder auch ein Individuum ausüben. Und dementsprechend, wenn man sich jetzt unser Portfolio anschaut, sieht man natürlich, dass wir sehr viele B2C-Themen haben, aber auch einige spannende B2B2C-Companies oder auch B2B. Aber wir sehen eben hier immer sehr gerne, dass dann ein starker Mehrwert in irgendeiner Form beim Endkonsument eben ankommt. Und genau, gucken uns dementsprechend super gerne Themen im Future-Food-Bereich an, aber auch Digital Health, Mobility and Travel, die Passion Economy, Education, also eine Bandbreite an Themen und ich denke, die, die wahrscheinlich jetzt auch so historisch betrachtet besonders ja, nennenswert sind, wobei ich eigentlich alle Portfolio-Companies sehr spannend und nennenswert finde, sind aber wahrscheinlich erstmal in HelloFresh und Flaschenpost. Und auch wenn man sich das jetzige Portfolio anschaut, findet man eben da Companies wie Planted oder Avi Medical, aber auch in Zep Quick-Commerce-Player aus London und Skin äh, und auch ein Everdrop, wo ich hoffen würde, dass jetzt da einige der äh, Namen auch äh, bekannt sind. Äh, genau, und wir freuen uns natürlich immer über Austausch mit allen Leuten, die da ähnlich passioniert sind in dem Bereich. Und genau, sitzen wie gesagt in Berlin und äh, freuen uns auch über Besuch.
2: <lacht> <lacht> cool. Ich habe mich gerade, als du so aufgezählt hast, gefragt, gibt es denn Themen, die ihr nicht in, äh, in, investiert?
0: Ähm, ja, also ich glaube, wir sind wahrscheinlich eine der äh, wenigen Investoren, die jetzt nicht zum Beispiel B2B SaaS jetzt so als ganz starken Fokus haben. Also da sehen wir uns jetzt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht als äh, absolute Experten und glauben auch, dass es da andere spannende VCs gibt, die da wahrscheinlich auch besser unterstützen können. Ähm, also insofern würde ich uns schon sehr stark als Consumer-focused Fonds äh, vorstellen ähm, und, und sehe da so die rote Linie. Also insofern, ja, glaube ich, sind wir da wahrscheinlich noch etwas, wie soll ich sagen, standhafter geblieben als andere Investoren, die sich da über die letzten Jahre sicherlich etwas umorientiert haben. Aber genau deswegen, ich glaube, roter Faden ist Consumer-Centric, uh, Enabling-Tech. Die irgendwo net positive sich auf Endkonsument oder eben generell Gesellschaft ausübt.
2: Das hast du gerade schon bei den Beispiel-Companies Avi Medical genannt. Also, das heißt, Digital Health ist auch ein Thema und das passt jetzt sehr gut zu dem, was wir heute besprechen, ne?
0: Genau. Avi Medical, genau. Ist eine unserer Portfolio-Companies, die ich auch sehr, sehr spannend natürlich finde. Und ich habe heute einmal mitgebracht, Lora. Äh, Lora ist ein Startup aus Heidelberg, sieht man auch nicht so häufig, normalerweise ja dann doch eher Berlin oder München und ähm, ja, Lora möchte eine Kette von eigentlich digitalisierten Zahnarztpraxen bauen ähm, und ähm, ja gewissermaßen hier den Kontakt zwischen Ärzten und Patienten noch digitaler, noch moderner äh, quasi herstellen. Ähm, und ähm, ja, hat hier auch schon tatsächlich drei Praxen wohl aufgebaut äh, mit einer ja, Flagship-Praxis in München-Schwabing, wo auch schon laut eigenen Angaben über 1000 Patienten behandelt werden. Und ich fand das jetzt äh, sehr spannend. Nummer eins natürlich, weil sie jetzt in erster Linie schon mal eine Pre-Seed-Runde von 2,2 Millionen Euro raised haben. Von, das ist ordentlich, ja, ne? Das ist ordentlich, genau. Von einigen äh, auch bekannten Angel-Investoren, wie zum Beispiel dem Clark-Gründer Marco Adelt, aber auch dem Tierarzt-Plus-Partner-Gründer Damian Doberstein, einem der GetSafe-Gründer, meines Wissens auch einer der Brüder von einem der Gründer und noch viele andere, die sehr nennenswert sind. Und genau, fand das auf der einen Seite natürlich spannend, weil es eine recht relevante Pre-Seed-Runde ist und natürlich auf der anderen Seite, weil wir hier durch Avi Medical natürlich irgendwo sensibilisiert sind für den Markt und ja, man hier eigentlich feststellen kann, dass es hier, gewissermaßen ähm, ja einige ähm, Verticals gibt, die jetzt da gerade ähm, quasi im Fokus stehen. Also Primary Care ist ja quasi bei AV Medical das Thema, ähm, aber ähm, Berlin West hat beispielsweise jetzt auch gerade in äh, Sinomedica investiert, äh, was wiederum ein Akupunkturzentrum, ähm, bzw ein Betreiber von Akupunkturzentren ist. Ähm, äh, und ja, mit, mit dem pet fed space gibt es sicher, sicherlich einen weiteren Vertical, ähm, wo es jetzt eine gewisse Konsolidierung gibt beziehungsweise äh, ja einen Roll-Up-Case, ähm, der ähm, jetzt äh, ja auch für VCs anscheinend spannend wird, in der Vergangenheit sicherlich eher ähm, auf das Interesse von PIs gestoßen ähm, ist, ähm, aber genau, deswegen aus den zwei Gründen fand ich das auf jeden Fall nennenswert und ähm, sehr spannend.
2: Total und Avi Medical muss man vielleicht erstmal einordnen, ist ja sehr, sehr erfolgreich, von außen betrachtet, ne?
0: Genau, also das läuft super. Ähm, da sind wir ja schon jetzt seit einigen Runden dabei. Ähm, hat jetzt auch gerade seine Series B geraced, unter anderem eben auch mit Borderten. Ähm, früher sind natürlich auch schon Picos eingestiegen und ähm, ja, mit Edition äh, ein weiterer Investor mit an Bord, der da fest an das Thema glaubt. Ähm, hier sicherlich einige Parallelen, wie gesagt, ähm, muss man glaube ich auch differenziert betrachten. Ähm, aber ich glaube ganz spannend jetzt auch hier bei bei Lora, ähm, da sich da in den sieben äh, oder in den letzten sieben Jahren einiges getan hat ähm, und das bis 2015 ja eigentlich gar nicht möglich war, dass man hier ähm, äh, da gewissermaßen eine Kette aufbauen konnte, die nicht von Zahnärzten äh, eigentlich getrieben wurde. Also da gab es eigentlich eine Änderung im Gesetz, ähm, was eigentlich jetzt ermöglicht, dass man äh, diese medizinischen Versorgungszentren aufbauen kann und das eben, fach, fachübergreif die, und das eben nicht fachübergreifend. Das heißt, äh, man kann hier äh, tatsächlich auch in die Zahnmedizin gehen. Ähm, man muss dann nicht generalistisch, genau, oder generalistisch bleiben. Äh, und das ermöglicht eben gewissermaßen für PIs oder andere Investoren ein Schlupfloch, das man eigentlich im Krankenhaus kaufen kann und dann über ein Krankenhaus wiederum ähm, ja, ein, ein MVZ äh, gründen kann ähm, äh, und äh, ja, hier dann eben nicht über die Zahnärzte geht. Und das ist eben jetzt seit sieben Jahren der Fall. Andere Märkte, wenn man sich die anschaut, wie Finnland, Spanien etc., da ist das ganze Thema schon äh, deutlich länger äh, präsent bei den Zahnärzten. Da gibt es schon eine viel höhere Konsolidierung, teilweise äh, ja, von 35 Prozent und mehr. Ähm, und äh, genau, ist jetzt wie gesagt auch in Deutschland ein Thema. In Amerika gibt es da schon ein sehr bekanntes Role Model. Das Tent heißt, was ähm, meines Wissens schon über 200 Millionen Grace hat. Also insofern ist das wahrscheinlich auch ähm, einer der Punkte, warum wir jetzt Investoren oder VCs sagen, finden wir spannend, äh, kann man eine Wette drauf äh, machen.
2: Ja, Du darfst gerade differenziert betrachten. Also ich ähm, hatte mich gefragt, ob die Nische dann hinterher zu klein ist, jetzt im Vergleich zu glaubt Medical, ob man, ob man jetzt hier zu sehr in die Spezialisierung, oder, oder vielmehr, ob Spezialisierung auch gleichzeitig Nische bedeutet oder ob der Markt trotzdem noch groß genug ist.
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, der Markt an sich ist sehr groß. Also zumindest in Deutschland ist das ein 25-Milliarden-Markt. Ähm, ich glaube, wenn man sich ähm, oder ja aus, aus meiner Sicht jetzt als Investor würde ich mir wahrscheinlich die Fragen stellen, was bringt diese Konsolidierung oder warum ist jetzt sozusagen in der Mehrheit oder in der Aggregation das quasi wertvoller? Äh, und da gibt es natürlich verschiedene Überlegungen. Ich glaube, auf, auf erster Stelle stehen jetzt erstmal Synergien ich meine, klar, da denkt sich natürlich ein Investor, okay, was kann man da jetzt sozusagen einheitlich an Kosten sparen? Also wenn man jetzt quasi in erster Linie mal auf den Kostenhebel schaut und klar, wenn man jetzt da eben mehrere Praxen zusammenkauft, kann man natürlich da Sachen wie Buchhaltung, IT, Einkauf sicherlich zusammenlegen und gerade im Einkauf da vielleicht auch Einkaufssynergien haben je nachdem, was da eben eingekauft wird. Da bin ich natürlich auch kein Experte, aber gerade was das Thema Implantat etc. angeht, gibt es da sicherlich einige Kostenblöcke, die man da vielleicht dadurch effizienter gestalten kann. Und das ganze Thema Marketing ist sicherlich auch einer der Hebel, wo man sagt, man kann hier eigentlich Marketing vereinheitlichen, eine große Marke aufbauen und da dann an den Markt rantreten. Was ich jetzt sozusagen nicht so sehe, was ich jetzt bei dem AVI Medical sehen würde, ist eben dieses ganze Thema Daten. Das ist sicherlich relevanter bei einem ähm, GP, also bei einem ähm, Allgemeinarzt, wo du natürlich dann nochmal mehr Informationen über einen Patienten hast und ähm, das sicherlich hinten raus spannender wird. Da gibt es ja auch One Medical als ein Role Model in Amerika, was auch IPO hat ähm, und da sehr erfolgreich ist und das ist so ein bisschen die Frage bei mir, also sowohl eben, wie interessant ist jetzt dieser ganze D D Datenteil eigentlich und auf der anderen Seite meine ich auch, dass jetzt in den letzten Jahren da schon einiges sich getan hat an Konsolidierung in Deutschland, ohne dass ich da jetzt eine Zahl habe. Also das sind so Themen, die ich mir wahrscheinlich anschauen würde, ähm, aber ähm, genau es gibt sicherlich auch auch viele viele Punkte die eben dafür sprechen ähm, ich glaube was wir bei Avi Medical auch gesehen haben und und was möglicherweise auch hier ein Thema ist dass ähm, man in den letzten Jahren auch eine Art ähm ja, Gründungsunwilligkeit, äh, glaube ich, nennt man es, sieht, dass eigentlich viele Ärzte, die sich davon scheuen oder eigentlich eine Aversion dagegen haben, eine eigene Praxis zu gründen und eigentlich da ähm, sie lieber sicher angestellt sein möchten, insbesondere eben äh, bei Zahnärzten sind wohl 80 Prozent äh, weiblich. Der Zahnärzte oder eben 80 Prozent sind Zahnärztinnen und ähm, die ja auch sicherlich da eine gewisse Flexibilität teilweise auch suchen und ähm, da so ein Modell sicherlich spannend ist, wenn man da äh, eben eine feste Anstellung hat, ohne das Risiko zu tragen auch eine Praxis da eben äh, vollumfänglich führen zu müssen.
2: Ich hätte jetzt vielleicht noch ergänzend gedacht, dass man so das Thema digitale Infrastruktur, so Prozesse und solche Geschichten, vielleicht auch, wenn man jetzt so also irgendwann mal zig oder vielleicht sogar 100 Praxen hat, ne, dass man dann irgendwann, weil also ich könnte mir vorstellen, dass sich die Abläufe eigentlich überall ähneln und dass man vielleicht dann, äh, wenn man es einmal quasi optimiert hat, dann eben auch, auch da ausrollen kann. Und vielleicht auch so Themen wie, ich weiß nicht, ähm, die, wie nennt sich das dann, so, das, 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 ähm, die Rezeption oder sowas, ne? so ein Thema Callcenter, Agents ähm, in bestimmten äh, Stoßzeiten und sowas, dass man sowas natürlich gebündelt relativ gut koordinieren kann und dass das vielleicht dann aber für einzelne Praxen, wenn sie unabhängig sind, gar nicht so leicht äh, machbar ist. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr guter Punkt ähm, und auch nochmal, glaube ich, ganz nennenswert, nennenswert, weil auch bei Avi Medical natürlich das ganze Thema Prozesse, Software, oder Tech Enablement natürlich eine wichtige Rolle spielt und da auch eben teilweise eigene Lösungen gebaut werden und das natürlich da auch nochmal zu deutlichen Effizienten Effizienzen führt. Da muss man natürlich auf der anderen Seite auch wieder gucken, wenn man das jetzt zu effizient wiederum gestaltet und ähm, da gewissermaßen vielleicht auch so dieser human Touchpoint fehlt, könnte ich mir vorstellen, dass da dann äh, gegebenenfalls auch so die Qualität darunter leidet. Ähm, I don't know, aber grundsätzlich auf jeden Fall sind das natürlich auch ähm, genau diese Themen, die man, die man da natürlich auch als, ähm, als, als relevant ansieht und warum man da eben investiert. Und ähm, ja, ich bin vor allem gespannt, wie sich das jetzt auch noch weitere Verticals eben äh, ausüben wird. Ähm, ich hatte es ja eben schon genannt. Ähm, ist, glaube ich, gar nicht mal so groß thematisiert worden oder war auch gar nicht so groß in der Presse. Aber ich fand es spannend, dass eben Berlin West ähm, ist ja auch ein Growth Investor, ein ähm, sehr so, also sehr großer Investor auch eben im Konsumentenbereich, ähm, da eben in Sinomedica investiert hat, ähm, die da eben ähm, auch die These haben, dass es das eben super unterentwickelter Markt ist, also das ganze Thema Akupunktur ähm, und da eben äh, ja eine super fragmentierte äh, Anbieter-Landscape äh, quasi dominiert und dass man da ähm, das eigentlich auch nochmal in einem stark wachsenden Markt deutlich effizienter gestalten kann. Also insofern scheint das wohl äh, sich jetzt auszubreiten äh, und vielleicht ist dann auch dementsprechend, weiß ich nicht, Zahnarzt, äh, GP, äh, äh, How, äh, äh, wie heißt es, äh, äh, pet äh, Pet, äh, Kliniken, Akupunkturfit ist das der Anfang von äh, einigen weiteren <lacht> Verticals, die da jetzt in Angriff äh, oder in äh, getargetet werden quasi.
2: Hm. Äh, ich finde es spannend. Sie haben auf Ihrer Homepage haben Sie einen Patienten-Login. Ich meine, das zeigt, also ich habe jetzt mich da nicht angemeldet, aber ich äh, finde es erstmal spannend, dass man so, so weit denkt. Das klingt erstmal ganz gut finde ich. Ne? Und ähm, ich, weil du das Thema Marke angesprochen hast, wollte ich nochmal fragen, was hältst du denn von dem Namen? Weil ähm, für mich klingt das jetzt so nach einem Namen, der also der hat so einen Lifestyle-Charakter vielleicht, aber es ist ja auch etwas, was man komplett erklären muss. Ne? Man ist jetzt gar nicht, also man, man muss wahrscheinlich noch mal in die Erklärung auch investieren und hat jetzt keinen generischen Namen, der erstmal in sich erklärt, was das ganze Unternehmen macht. Ne?
0: Mm -hmm. Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Die hießen auch meines Wissens ursprünglich mal Dr. Wiens, nach dem äh, Co-Founder benannt, der ja da eben auch die zahnärztliche Rolle übernimmt, also beziehungsweise Chief Dental Officer, glaube ich, ist. Ähm, haben Sie sich wahrscheinlich irgendwie überlegt, dass das auch nicht das Richtige ist? Lora... Ich habe jetzt keinen Latein gehabt, ob das irgendwas bedeuten könnte. Aber ansonsten gebe ich dir recht, aber ich vermute, dass eigentlich durch dieses LoRa, man sieht ja auch generell dieses, diesen Trend zu vielleicht auch Namen als, 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 ähm, als, wie, als Unternehmensname, also als tatsächlich Namen auch irgendwo ein Trend ist. Und vielleicht soll das das Ganze auch irgendwie nochmal moderner machen. Ähm, soll ja auch eine Art Lifestyle-Marke gewissermaßen, glaube ich, sein. Ähm, aber ich gebe dir recht, jetzt grundsätzlich würde ich mit Lora auch nicht intuitiv was anfangen können.
2: Nee, war jetzt auch, also ich wollte den Namen jetzt gar nicht schlecht reden ich wollte nur fragen, nö, nö. weil das halt quasi ein, sagen wir mal, mal HelloFresh als Beispiel oder Flaschenpost, kann man also HelloFresh kann man sich herleiten irgendwie noch, finde ich, da, da ist eine Story im Namen drin und, und Flaschenpost ist ganz äh, klar erkennbar und jetzt hier eben nicht, ne? deswegen habe ich nur gefragt, ob das eben nicht noch zusätzlich Kapital ist, was man dann quasi noch investieren muss auch, ja.
0: Ja, nee, absolut. Also ich, ich bin immer darüber überrascht, wie die Namen teilweise zustande kommen. Ich frage viel zu selten nach und wenn man da mal nachfragt, hört man oft sehr lustige Geschichten. Aber in dem Fall, ich weiß es auch nicht und gebe dir da vollkommen recht. Cool, aber du hast
2: ja noch ein zweites Thema mitgebracht, das wir auch noch zumindest mal kurz anschneiden wollen, ne?
0: Genau, ähm, gerne. Das zweite Thema, was ich mitgenommen habe, ist jetzt auch äh, wirklich in einem komplett, andere, komplett anderen Sektor. In dem Fall geht es um Stottles, ist in dem Fall ein äh, in London ansässiges Startup, was 2019 gegründet wurde, ähm, und äh, ja, hier geht es jetzt um Public Sector Procurement, ähm, also wirklich was komplett anderes. Und ähm, ja, Stottles ähm, hat jetzt gerade eine Runde geraised von 5,3 Millionen Pfund. Äh, die Runde wurde eben von äh, Headline angeführt ähm, und ja, neben Headline sind jetzt GM, äh, der GM, GTM Fund, Forum Ventures hinzugekommen ähm, und die Bestandsinvestoren sind unter anderem Speedinvest, Seed Camp, FJ Labs und 7% Ventures, also auch schon einige sehr bekannte VCs. Und äh, genau, fand das jetzt auch sehr beachtlich. Ähm, auch hier wieder eine sehr starke Seed-Runde, ähm, auch wieder in einem relativ schweren Marktumfeld und äh, scheinen da auf jeden Fall sehr gute Zahlen gehabt zu haben, eine gute Story. Und ähm, ja, finde auch das Thema eben grundsätzlich sehr spannend, ähm, da sie sich eben hier, ähm, wie gesagt, im Bereich Public Sector Procurement ähm, ähm, eben reinsetzen. Und ähm, auch ein Thema, wo ich mich jetzt noch gar nicht so intensiv mit beschäftigt habe, aber offensichtlich ein sehr komplexes äh, Themengebiet, äh, kann man sich glaube ich vorstellen, wenn da eben öffentliche Ausschreibungen sind und da eben private Unternehmen ähm, sich gewissermaßen ähm, ja, bewerben müssen, dass es da ähm, ja, relativ intransparent teilweise ist, die Prozesse relativ undigitalisiert sind ähm, und, und da möchte eben genau Stottles ansetzen und möchte eigentlich hier effektiver und einfacher die öffentlichen Aufträge ähm, äh, sozusagen ähm, äh, gestalten gewissermaßen, sodass sie auch leichter zu finden sind. Und äh, dann eben auch, ähm, ja, Echtzeitdaten von Unternehmen quasi aggregieren ähm, und es eigentlich, ja, ich glaube, auf der einen Seite eben Supply ermöglichen, dass sie da äh, eben weniger Zeit aufwenden müssen, auch äh, weniger Kosten natürlich haben, weil sie da nicht so viele Ressourcen drauf verschwenden müssen äh, und eben auch, ähm, ja, Fehleranfälligkeit äh, runterfahren wollen, weil das eben Themen sind, die in diesem Prozess anscheinend, ähm, ja sehr relevant sind ähm, und ja, gewissermaßen möchte man hier glaube ich eine Win-Win-Situation für sowohl ähm, ja, den Public Sektor eben ähm, äh, ermöglichen, aber auch für Supplier, die natürlich ähm, das, äh, ja, für die super relevant ist, weil das natürlich ein riesiger Markt ist mit, ich glaube, 12 Billionen äh, Euro an Aufträgen die da jährlich ähm, ausgegeben werden. Also insofern ähm, sicherlich kein einfaches Unterfangen, aber ich glaube, wenn man es schafft, auf jeden Fall super spannend.
2: Also wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist es super spannend. Mich könntest du, glaube ich, mit dem ganzen Sektor jagen. Also das wäre, ja. <lacht> das wäre, glaube ich, so ein Thema, wo ich wirklich, ähm, also da, da, da könnte ich mir nicht vorstellen, zu gründen in so einem Bereich, ne? weil es halt wirklich so, der öffentliche Sektor, ähm, Behörden und so weiter und gerade auch noch der Ausschreibungsbereich ist ja so mit das komplexeste und, und wahrscheinlich auch nervtötendste, was man sich vorstellen kann. Zeitgleich Wahrscheinlich ist es auch ein Thema, was unbedingt angegangen werden muss und gelöst werden muss und äh, der, der Gründer hat zumindest in einem Interview gesagt, er ist total begeistert und fasziniert und ihn also der, der sieht das überhaupt nicht als langweilig an, im Gegenteil, der findet das irgendwie so eine richtige, coole Mission und das <lacht> freut mich irgendwie. ne?
0: Ja, komplett. Das ist auch, glaube ich, warum ich es auch so spannend fand, weil das eben auch ein Thema ist, an, 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 wie du sagst, an das, an, an das trauen sich nicht viele ran und ähm, ist, glaube ich, auch direkt so, hat eine Abschre Abschreckungs, äh, Abschre Abschreckungsgefahr gewissermaßen. Aber ich glaube, bei den Gründern auch da wieder sehr spannend, weil sie da auch sehr viel gesehen haben. Also unter anderem John äh, Witt, oder Witt heißt er, der da äh, anscheinend auch ähm, bei vielen Wirtschaftsprüfern war und gesehen hat, was für Schwierigkeiten es eigentlich da gibt. Ähm, und ähm, eben auch sein Co-Founder, äh, der bei unterschiedlichen Funktionen da in einer in, einer, in einem Gold-Mining-Business, glaube ich, war und da auch eben gesehen hat, wie, wie schwierig das teilweise ist. Umso, umso cooler finde ich es auch eigentlich und ähm, glaub, könnte mir auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht war, aber die scheinen echt einen guten Job gemacht zu haben, denn ähm, ja eine Reihe an echt guten Investoren ähm, hat sich ja dann dafür entschieden, da auch wirklich zu investieren.
2: Und dieses ganze Thema B2G, also Business to Government, ist das ein Trend gerade? Also würdest du sagen, da gibt es auch noch mehr in der, äh, in der Richtung, also wacht das gerade auf oder sind das jetzt eben so vereinzelte äh, weiß nicht, Speerspitzen hier, die aber eigentlich jetzt diesen Sektor nur mit B2G genannt haben und noch, noch gibt es das eigentlich gar nicht?
0: Ähm, gute Frage, könnte ich dir gar nicht so beantworten. Das ist jetzt zumindest mit Stottles das erste Thema, was mir so richtig aufgefallen ist und wahrscheinlich auch eben von äh, Investoren, die man wahrscheinlich normalerweise auch eher im B2B- oder B2C-Bereich sieht. Deswegen, ich müsste die Augen dafür noch offener halten. Bis jetzt ist mir das nicht aufgefallen. Es gibt natürlich schon auch in dem Bereich einige Lösungen, die aber jetzt meines Wissens nicht großartig Venture äh, Capital sozusagen aufgenommen, also quasi kein Kapital an, äh, aufgenommen haben. Insofern, äh, vielleicht ist das auch ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube auch, dass äh, da viele äh, VCs vielleicht auch nicht direkt so viele Ressourcen drauf verwendet haben, weil sie sagen, ach komm, schwieriger Bereich, da erstmal durchzudringen, äh, ist äh, einfach echt extrem schwierig, aber genau wie wir öfters ja auch sagen, ist da genau das Potenzial äh, und ja, scheinbar ist es auch ein äh, wirklich äh, wichtiges Thema für die Supplier, weil man ja auch hier sieht, dass sie zum Beispiel mit UiPath schon zusammenarbeiten und vielen anderen eben auch. Und ich glaube, wenn man da deutlich die Chance erhöht, wirklich so einen Auftrag auch zu gewinnen, ist das sicherlich ein gutes Investment und scheint auch ein ganz, ganz spannendes Go-to-Market zu haben, indem sie ja, glaube ich, erst mal wirklich ihre Features, also tatsächlich auch dieses, darstellen, der ganzen Aufträge aggregieren, erstmal kostenlos anbieten und ich glaube erst dann im späteren Schritt, um dann wirklich verschiedene Reports und auch die gesamte ähm, Integration dann auch in existierende Systeme ähm, zu vervollständigen, dann muss man erst zahlen. Also insofern ähm, ist das, glaube ich, ein ganz guter Hook und ähm, dass sie da auch zahlende Kunden haben, zeigt ja, dass dann auch ähm, dieses ja, Premium-Set, sage ich mal, oder ähm, ja, diese Features, die dann eben kostenpflichtig sind, auch ähm, spannend und wichtig sind und dass da dann auch anscheinend wirklich ähm, deutlich mehr Aufträge ähm, bei rauskommen. Ähm, und dann ist es, glaube ich, ein No-Brainer für Unternehmen, weil diese Aufträge natürlich dann immer direkt gigantisch sind. Und somit, ja, zahlt sich das natürlich direkt aus.
2: Ja, und ich hatte, also von von Speed Invest gesagt das habe ich gedacht, die sind ja auf Marktplätze zum Teil fokussiert. Ne? Und äh, ob das nicht eigentlich tatsächlich auch einer gewissen Marktplatzlogik hier eigentlich folgt. Und dann könnte man ja sogar auch hingehen und sagen, man macht das Ganze auf Provisionsbasis, ne?
0: Ja, auch guter Punkt. Also ich glaube, ja, also absolut, ich glaube, Speed Invest hat ja auch ein, ähm, auch ein separates Team oder, sag ich mal, dedicated Team, was auf Marktplätze geht. Ähm, hat auf jeden Fall einen Charakter davon, absolut. Ähm, ist die Frage, ich glaube, da würde wahrscheinlich schon 0,0 irgendwas Prozent ja, deswegen an. Ja, dachte ich an, gerade, ne? genau. genau. Ich glaube aber, also die haben wahrscheinlich Gründe, warum sie es nicht machen, oder vielleicht ist es auch etwas, was geplant ist für die Zukunft. I don't know. Ich weiß nicht, ob das dann auch rechtlich wiederum möglich ist. Ich, ich glaube, dieser ganze öffentliche Bereich ist da auch nochmal wahrscheinlich schwierig. Aber äh, zum jetzigen Zeitpunkt Planen Sie, glaube ich, monet, äh, die, oder läuft die Monetarisierung eben über äh, ja, Subscription? Ähm, aber das ist auch eigentlich wieder ein ganz guter Punkt, den mir da gerade auch einfällt, ähm, dass ähm, wahrscheinlich genau diese internationale ähm, Expansion ähm, da oder da sicherlich auch einige Komplexität liegt, ähm, weil du dann natürlich auch wiederum verschiedene ähm, Anforderungen im Zweifel in verschiedenen Ländern hast, ähm, ohne dass ich da jetzt im Detail drin stecke. aber das würde mir jetzt auch als einer der, der Punkte einfallen und ich glaube, diese ganzen Datenmengen und, und diesen ganzen Prozess nochmal sozusagen zu automatisieren, in eine, eine Art Template zu bringen, könnte mir auch vorstellen, dass das eben auch gar nicht so leicht ist weil aufgrund dieser ganzen Anforderungen ähm, auch von eben wahrscheinlich Compliance, Basis etc. sind das wahrscheinlich riesige ähm, Datenmengen, die da in irgendeiner Form äh, hochgeladen werden müssen, ähm, verschiedenste Parteien, die da eine Rolle spielen, ähm, aber ja, umso, umso wahrscheinlich more defensible wird das Produkt dann auch sein, ähm, weil das ähm, sicherlich, nur nicht, sicherlich nicht ganz einfach sein wird und einfach nur quasi äh, ja, Angebot und Nachfrage miteinander verknüpfen wird, sondern da ja wahnsinnig viele Parameter wahrscheinlich eine Rolle spielen.
2: Ja, und vielleicht also mit dem vielleicht sie sogar so gewisse Standards zu setzen, ne? wie du gerade sagst, die Daten irgendwann so zu sortieren, dass man halt vielleicht sogar der Standard in den ist. Ver ich meine, das ist schon, ist schon cool, aber ich frage mich halt wirklich gerade, wenn ich so zuhöre, wie lange das dauert, bis die da sind, dass es richtig Spaß macht. Ich glaube, also so schön das ist, dass der, der Gründer hier motiviert ist. Ich glaube, das Brett ist so dick, also ich puh, ich weiß nicht, aber...
0: Ich habe leider auch keine Zahlen, aber trotzdem, ich, ich finde zumindest, dass die erste... Ähm Basis an Supplyern, die da tatsächlich auch schon zahlt, echt vielversprechend ist. Ja, und ähm, insofern, ja, wir wünschen den wir beiden, glaube ich, Daumen, ne? äh, genau sehr viel Glück ähm, und glaube auch, dass sie da auf einem ganz guten Weg sind. Ähm, ja, was dabei rauskommt, wird sich zeigen.
2: Super, du, da hat mir das großen Spaß gemacht. Danke erstmal bis hierher und ja, dir erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Jan. Hat mir mindestens genauso viel Spaß gemacht und dir wünsche ich natürlich jetzt auch erstmal eine gute äh, Restwoche.
2: Werbung
1: Das waren Jan Thomas und Katharina Neuhaus im Investments und Exits Gespräch über Stottles und Laura. Nicht vergessen, ab morgen hört ihr dann Fabian Tausch bis einschließlich nächsten Montag als die Vertretung von Jan in Investments und Exits. Mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Julian Lindinger, Co-Founder von Power Us, haben wir da heute im Interview und sprechen mit ihm über die 10 Millionen US-Dollar Serie A-Runde. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.
0: Diese Sendung
1: wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.